0: Pues a ver, vamos a empezar. ¿Quién, ¿quién se aprendió Primera de Pedro 2? ¿Sí? A ver, hermana, pase, por favor. ¿Quién más había alzado la mano? ¿Ok? Martita, ve pasando, porfis. ¿Quién más? Ajá, vente, Margarita, a ver.
1: Gracias, sí. Es Primera de Pedro 2, 9, 10, y dice así, este... Mas vosotros sois linaje escogido, pueblo, más vosotros sois linaje escogido, nación real, real sacerdocio, pue, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habéis no alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén.
0: En el nombre muy de bien, Jesús. ¡Bien! Felicidades, muy bien. Ahora les cambiamos.
1: Primera de Pedro 2, 9-10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, eh, pero que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ah,
0: muy bien Martita, muy bien, a ver Margarita.
1: Primera de Pedro dos 9 y 10. Vosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, el, perdón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por, de las tinieblas a su luz admirable. Más vosotros que en otro tiempo no, no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. Pero en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora ya has, habéis alcanzado la misericordia. Muy
0: bien, muy bien, felicidades, muy bien. ¿Alguien más? ¿Carlita? ¿Vas? Muy bien.
1: mas vosotros que sois pueblo escogido No linaje escogido, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais no pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia Segunda de Pedro 2,
0: 9, 10 Bien yeah, Carlita, muy bien Felicidades Muy bien, ¿alguien más? No, y eso que Leti hace 15 días Nada más les dio poquito Nada más, hoy yo les voy a dar más No, no es cierto Ok, entonces, vemos verdad que Este versículo, ¿qué nos dice entonces? ¿Qué somos? ¿Somos cualquier cosa? No, el Señor ¿Cómo nos ve entonces? como un pueblo escogido como un pueblo santo ¿verdad? nos ha sacado ¿no le dan gracias a Dios el día de hoy que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? imagínense ¿qué sería de nuestra vida si Dios no hubiera tenido misericordia? si Él no nos hubiera sacado de esas tinieblas ¿qué sería? ¿verdad? y me encanta ¿verdad? el, el versículo 10 ¿verdad? que dice antes no habíamos alcanzado misericordia pero ahora la hemos alcanzado, gracias a Dios. Amén. Muy bien, pues quiero animarlas a que igual podamos seguir memorizando juntas la escritura. Y el día de hoy vamos a ver una resolución que tiene que ver, ¿verdad? Y creo que cada una de las que hemos estado viendo es muy importante, pero esta en especial, ¿verdad? Híjole, creo que Dios estuvo hablando mucho a mi vida. Y es una resolución que tiene que ver con consagrarnos a Cristo. Y permitir que su palabra nos defina en cada área de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que es importante eso? El que realmente tengamos esa convicción en nuestra vida. Gracias. Que podamos realmente entender y darnos cuenta que necesitamos eso. Necesitamos entregarnos a Dios. Necesitamos que su palabra sea... Nuestra guía, que no sea lo que dicen las noticias Que no sea lo que dicen los amigos, lo que dice la sociedad Sino que sea la palabra la que nos guíe, amén ¿Si ¿Sí están de acuerdo en eso o no? Ok, el Salmo 27.8 dice así Mi corazón, es la NTV, mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde, aquí vengo Señor, el día de hoy podemos decirle eso. Señora, aquí estoy. Aquí vengo, ¿verdad? Tengo hambre de ti, quiero que tú me hables el día de hoy. Fíjense, en 1900 para introducción de nuestro tema, en 1979 y en 1999 en Estados Unidos se acuñó un dólar a una mujer que se llamó Susan Anthony. ¿Cuál fue el objetivo, verdad? Que en, esta, que en esta moneda estuviera el rostro de esta mujer pues bueno, el objetivo era celebrar los avances que había habido que los avances de la mujer y el impacto, ¿verdad? que la mujer había estado teniendo en este tiempo, en, en ese país en Estados Unidos, esta moneda ¿verdad? que salió, que era de plata era más pequeña que una moneda de un dólar parecía incluso una, una moneda de 25 centavos que son así, como para nosotros tal vez las de 20 centavos el tamaño aproximadamente así. Y sabes, la verdad es que la gente, verdad, no lo vio como algo así como que, pues como que muy, muy importante, ¿no? O sea que estuviera ahí el rostro plasmado en una moneda de una de una mujer. Y entonces, verdad, lo que fue, lo que empezó a pasar es que como no alcanzó popularidad ese tipo, verdad, de que la gente lo viera como algo importante, pues lo que hicieron es que la sacaron de circulación. Y a lo mejor uno dice, bueno, pues bueno, pues había alguien ahí, y pues ya, ¿no? A lo mejor a nosotros también, en nuestra moneda nacional, no nos importa a lo mejor tanto quién está, ¿no? En los billetes, o ¿no? Lo que importa es que vale, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Y que cuesta ganarlo, y que vale, y que con eso podemos adquirir las cosas necesarias, ¿no? Que necesitamos. Pero fíjense, o sea, como el versículo que acabamos de leer... Ahí nos dice verdad, o sea que no somos verdad como ese tipo de moneda que salió de circulación. Lo que acabamos de leer ahorita, lo que acaban de recitar el versículo de Primera de Pedro 2.9, nos dice verdad, o sea que cada una de nosotras entonces hemos sido en cierta forma, ¿verdad? Hemos sido, bueno, hemos sido escogidas por Dios, como dice, y Él es como si Él nos hubiera acuñado, así como esas monedas plasman ¿no? pero nosotros es diferente ¿por qué? ¿verdad? porque Cristo nos ha dado un valor diferente ¿se fijan? Cristo nos ha dado un valor diferente como sus hijas y eso dice Efesios 1 1.18 nos ha dotado de dones, de talentos ¿verdad? de algo ¿verdad? que tal vez muchas veces tú y yo no lo vemos a lo mejor como algo tan importante pero la verdad es que sí lo es Hemos estado viendo algunas resoluciones, ¿se acuerdan cuáles han sido? Las que hemos visto, a ver, rápidamente, rápidamente su, su acordeón. ¿Se acuerdan que vimos estar satisfecha o tener contentamiento? ¿Contra todo pronóstico o contra? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuál fue la siguiente que vimos? La primera. Ajá. De contentamiento. Muy bien. La segunda que vimos, ¿cuál fue? Así es. Así es. Muy bien. ¿Cuál fue la que vimos hace 15 días? Ajá. En los demás, ok, y bueno, hoy, bueno, al final les voy a les voy a dar completa la, la resolución Pero entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que es vivir entregada a Él Si yo te hiciera el día de hoy una pregunta y te dijera Realmente, o sea, ahorita en esta etapa de tu vida ¿Podríamos decir tú y yo que sí estamos viviendo realmente entregadas a Dios? ¿O en parte sí, en parte no? ¿O qué podríamos decir? ¿Qué podríamos contestar? ¿Si ¿Sí estamos viviendo, verdad, que todo lo que hagamos tiene que ver con que Dios sea glorificado? ¿O no? ¿O nos falta? Creo que nos falta, ¿verdad? La verdad es que creo que nos falta... ¿Verdad? Y nos damos cuenta en qué, en que tal vez nuestras acciones, en que tal vez nuestra manera de vivir, al, al poder reflexionar, tal vez nos estamos dando cuenta que no estamos glorificando a Dios, ¿cierto o no? con lo que vemos, con lo que escuchamos con las amistades que pudiéramos tener que tal vez no nos llevan con la manera en que estamos desperdiciando muchas veces nuestro tiempo ¿no? haciendo cosas verdad, que para que para mí tal vez no tienen nada de malo pero no es correcto, ¿no? pudiera ser entonces se fijan cómo el propósito es que tú y yo nos inclinemos a escuchar la voz de Dios Amén. A que tú y yo hagamos su voluntad, a que seamos mujeres que defendamos la verdad de la palabra de Dios, a que también verdad, o sea, no estemos verdad nosotros dependiendo de lo que el mundo dice que va a ser algo correcto para nosotros para tener éxito o para ganar fama, o ganar algún prestigio, sino realmente, ¿verdad?, vivir con un propósito celestial en mente, en que Dios, ¿verdad?, si Él nos salvó, si Él nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, es no nada más, es porque, pues, qué bonito fue eso, sino es con un propósito. ¿se fijan? y hay veces que no estamos conscientes de eso no estamos conscientes, ¿verdad? de que Dios en su gran misericordia que tuvo, ¿verdad? en su soberanía también porque ¿a poco de, de nosotros dependió la salvación? no ¿verdad? todo es gracias a Él todo es por la gracia y la misericordia de Dios y entonces ¿qué pasa, verdad? ¿será que Dios está buscando de nosotros fidelidad? ¿qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Creo que sí A ver, ahora quiero que me digan Para ustedes, ¿qué significa la palabra fiel? Recuerden, es una clase, no es una prédica Entonces, a ver ¿Qué, qué para ustedes, si les digo fiel, qué se les viene a la mente? No engañar ¿Qué más? ¿Alguien qué? ¿Alguien sincero, Nico? Ajá, alguien que permanece fiel a un compromiso, muy bien, ¿qué más? Alguien confiable, comprometido, muy bien, ¿qué más? Que no es hipócrita, ¿cierto? Fíjense, encontré estas definiciones, por si las quieren anotar, que me gustaron mucho. Una es que es firme o constante en sus afectos, que es firme o constante en sus afectos, ideas y obligaciones, que es firme o constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Okay? Que es firme o constante en sus afectos, ideas y obligaciones Y cumple sus compromisos hacia alguien o algo Otra definición que encontré Es que la fidelidad es la capacidad El poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas la fidelidad es la capacidad el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas por ejemplo en un matrimonio dentro de los votos ¿qué es lo que siempre se dice? prometo serte Fiel, ¿no? En un matrimonio. ¿Y qué conlleva el prometo serte fiel? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver. No engañar, ¿qué más? Ser responsable. Es un compromiso. Ser firme, ¿qué más? Que aún aunque haya circunstancias difíciles, ¿verdad? Permanecer ahí, ¿verdad? Cumpliendo, ¿verdad? Con la promesa... Que hicimos un día delante del Señor? ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿cómo aplica entonces la fidelidad o el ser fiel, por ejemplo, a una amiga? Ser sincero, ser honesto, ¿qué más? Ayudar, tal vez, ¿verdad?, en lo que se pueda, ¿no?, en lo que está a nuestro alcance, ¿no?, poder... Ayudar, ¿no? Hacia una iglesia como por pues, nuestra iglesia, ¿cómo podemos mostrar la fidelidad? Cumpliendo con lo que nos corresponde, obligaciones o responsabilidades, ¿qué más? ¿Perdón? Ser honestos, ¿qué más? mande sirviendo, ajá exactamente, se fijan cómo muchas veces pues, haciéndonos estas preguntas y meditando en ellas, nos podemos dar cuenta realmente si sí estoy siendo entonces una persona fiel comprometida ¿no? creo que por ejemplo, verdad, otra manera de mostrar y de realmente ver si soy fiel, es que cuando tengo una oportunidad de servir en algo, lo voy a hacer sin quejarme se fijan lo voy a hacer con amor, diciendo gracias Señor porque me das esta oportunidad ¿no? y no que hoy, es que tengo que hacer y por qué no pidieron a otro no, sino verlo como una oportunidad ¿por qué verdad? porque la primera, la primera definición que les di dije, dice es firme o constante en sus afectos ideas y obligaciones y cumple sus compromisos, ¿se fijan? ¿Qué importante es eso? Entonces, ¿se dan cuenta cómo realmente esta característica de ser fiel? En la escuela lo vemos como un rasgo del carácter de Cristo, el ser el, el fiel o fidelidad. ¿Se dan cuenta cómo realmente esta característica nos puede hacer diferentes a ti y a mí del resto de las mujeres? ¿Por qué porque a lo mejor en tu trabajo, con tus amigas, hasta con los mismos familiares ¿no? no es muy común ahorita el adulterio, por ejemplo no es muy común, ¿verdad? la fornicación no es muy común, ¿verdad? que en matrimonios ¿verdad? de repente, ¿verdad? el esposo diga, le diga a la esposa ahorita vengo, voy a ir a ver a mi amigo, o a mi amiga o al revés, ¿no? pudiera ser que la esposa dice, pues yo ahorita vengo, yo voy a ir a ver a mí, mi, tengo mis amigos diciendo amigos varones ¿no? voy a ir a tomar un café ¿no? ¿eso cómo lo ven ustedes? dicen, ay pero pues no tiene nada de malo, es mi amiga es mi amigo ahí estaríamos nosotros cumpliendo con esa fidelidad no, se fijan entonces vean, ¿verdad?, o cómo hay cosas que pudiéramos nosotros hacer, estar haciendo y nuestras acciones no están demostrando una fidelidad. No están demostrando que estamos siendo fieles. Entonces eso es lo que nos puede hacer diferentes. Eso es lo que puede marcar una diferencia en frente de qué? De una cultura, ¿verdad?, que está infestada de qué? De pecado, de enemistad con Dios. El ser primeramente fieles a Dios Fieles a su palabra Pero también fieles a los compromisos Que tú y yo hemos adquirido ¿Se fijan? ¿Cuántas muchas veces, verdad, decimos Nos gusta, verdad, recibir los beneficios Pero no nos gustan las responsabilidades ¿No? Es como cuando se tiene un bebé, ¿no? Qué bonitos son los bebés Pero un bebé lleva compromiso y responsabilidad Sí, ¿no? ¿Lleva mucho trabajo? Bastante, yo diría ¿Cierto? Y entonces, o sea, ¿cómo? ¿No, no a veces a ustedes les pasa por la cabeza ¿Cómo puede haber mamás que sí son como que ¿No les importan sus hijos? Y que ahí los dejan, ¿no? Y los pueden dejar sin comer todo el día ¿no? Y ellas andar en su rollo, ¿verdad? O sea, yo no entiendo eso ayer estaba incluso viendo ¿verdad? alguien publicó en el Face, ¿verdad? de que una señora ¿verdad? y está la imagen o sea, ¿cómo está arriba de una bebé tratando de asfixiarla? pisándola o sea, digo, o sea, yo no puedo entender eso, ¿verdad? y nos damos cuenta ¿verdad? o sea, ¿cómo muchas veces, verdad? tal vez las cosas que nosotros hacemos que parecen insignificantes no están demostrando que nosotros hay fidelidad ¿Ok? Quiero que me acompañen a Hebreos 3, del 1 al 2. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Lo tienen? Ok, yo tengo otra versión diferente a la que les van a poner, ¿ok? Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial... Consideren a Jesús Apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos Él fue fiel, ¿se fijan? Al que lo nombró Como también Moisés en toda la casa de Dios Y a nosotros pudiéramos decir ¿En serio Moisés fue fiel? ¿Qué piensan? Si nos ponemos a pensar o analizar un poquito de la vida de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Hagamos una reseña de la vida de Moisés rápidamente. ¿No fue criado como príncipe en Egipto? ¿Cierto o no? ¿Tuvo que huir también? ¿Por qué? Porque asesinó a un egipcio. 40 años vivió en circunstancias Bastante, tal vez a lo mejor Indeseables, ¿no? Para un príncipe ¿Por qué? Porque apacentaba, ¿qué? Ovejas, ¿cierto o no? Tal vez era una tarea demasiado Abajo de lo que él tal vez Estaba acostumbrado Pero un día, ¿verdad? Dios lo sobresaltó, ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó un día con él? ¿Cuál fue algo que Empezó a cambiar la vida de Moisés Primero un llamado Dios le habló a través de una zarza ardiente, ¿Y qué le encomendó? Al pueblo del cautiverio ¿Ok? Recibió un llamado ¿Verdad? ¿Y él qué dijo? Yo no puedo ¿No? O sea, yo no puedo, yo no puedo hablar, ¿verdad? O sea, la verdad es que no. Y después, ¿verdad? Ya en ese trayecto, ¿qué características vemos en la vida de Moisés? ¿Era enojón? ¿Hay alguien aquí enojona? ¿O no vinieron? ¿No vinieron las enojonas? Gracias a Dios, ¿verdad? Si no, bueno. Espérenme que esta cosa ya se me... Ok, entonces vemos características que si lo vemos así a simple vista, a lo mejor tú y yo diríamos: entonces, o sea, Moisés sí fue realmente fiel. Eso vamos ahorita a verlo. Fíjense: ¿qué pasaría si a lo mejor Moisés, ahora sí que ahorita pudiera leer este versículo? que dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios ¿qué pensaría Moisés? pongámonos tantito en el lugar de Moisés yo francamente diría yo no sé por qué pusieron eso de mí ahí porque la verdad es que o sea, fallé mucho, ¿verdad? O sea, pudiera recordar todos los errores que cometí La manera en que a lo mejor actué La manera en que me enojé ¿Perdón, Hilda? ¿Enojado a la roca? No, la verdad es que Si fuera yo Moisés Y leyera ahora lo que la Biblia dice de mí Yo diría, pues no se equivocó tal vez el autor ¿no? del libro, ¿no? O sea, no, no aplico para eso. Yo lo vería así si yo fuera, si yo estuviera tal vez en el lugar de Moisés. Pero fíjense, qué hermoso que está el ejemplo aquí de Moisés para darnos esperanza y aliento. ¿De qué verdad? De que a pesar de que tuvo una historia a lo mejor de nadie perfecto, que cometió también errores como tú y yo lo cometemos. La Biblia dice que él fue fiel. ¿Se fijan qué hermoso es nuestro Dios? Ahora, en la primer parte del versículo hay algo clave importante. ¿Y cómo dice que fue su llamado? ¿Cómo dice el versículo que es el llamado? ¿Lo tienen ahí? Un llamado celestial se fijan, o sea qué importante es que, que Moisés tuvo un llamado no cualquier llamado sino fue un llamado celestial y a pesar de todo eso, verdad Moisés se aferró al Señor y dice que fue fiel en lo que hizo a pesar de sus errores, a pesar, ¿verdad?, de que él no era perfecto, como tú y yo no lo somos, ¿verdad?, somos imperfectos, cometió errores, así como tú y yo cometemos errores constantemente, pero sin embargo hubo algo bien importante, que la presencia de Dios marcó la vida de Moisés, ¿se fijan?, ¿Será que entonces necesitamos más de la presencia de Dios en nuestras vidas? La verdad es que sí. La verdad es que sí, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? O sea que, ¿cuál era el objetivo ya entonces de Moisés? ¿Cuál era esa misión que Dios le había encomendado? Sacar al pueblo... De, de Egipto, ¿verdad? Su objetivo era llevarlos a un lugar donde fluyera leche y miel ¿sí? Ahora vamos a ver que así como con Moisés Así como él también tuvo un llamamiento Creo que tú y yo también tenemos un llamamiento celestial Y ese llamamiento celestial, ¿verdad? Es vivir para él Es que nuestra vida gire alrededor de él Okay. ¿Por qué verdad? Porque ahora en Cristo Dios nos ha hecho diferentes ¿Cierto o no? Es más, si pudiéramos a lo mejor En este momento recordar un poco De tal vez Qué cosas eran Cómo éramos nosotros antes Y cómo somos ahora Honestamente ¿Hay un avance? ¿Sí? La verdad es que creo que sí En todos creo que lo hay Tal vez a lo mejor nos falta demasiado. Muchísimo, todavía. Si nos vamos a admirar, vamos a Pero si no verdad es el que nos ayuda que nos a Es muchísimo. Los fieles son los que deciden aborrecer los caminos del éxito terrenal. A cambio, los fieles son los que deciden aborrecer los caminos del éxito terrenal A cambio de la misión divina Que el Padre otorga en forma... Otra vez, se lo repito Ok, los fieles son los que deciden aborrecer los caminos del éxito terrenal a cambio de la misión divina que el Padre otorga en forma específica y singular. Fíjense, vamos a poner ejemplos. Otorga en forma específica y singular. Fíjense, ¿cómo es que entra esto del llamamiento? Cuando, es por ejemplo, cuando una madre puede escoger quedarse en su casa en un intento de priorizar su familia, porque tal vez sabe que esa oferta de trabajo tentadora va a ser muy absorbente y va a poderla privar de lo más importante. ¿Se fijan? ¿No creen que ese es un llamamiento del cielo celestial para nosotras? Otro ejemplo Cuando tal vez, ¿verdad? Una mujer soltera Rechaza la oferta de un hombre distinguido Que tiene todo Tiene dinero, tiene fama Pero, excepto, tiene pasión por lo espiritual O un interés en el plan de Dios para su vida Una joven soltera se puede sentir tentada ¿Cierto o no? A decir, no me va a hacer falta Nada, ¿verdad? No me va a hacer falta nada, ¿verdad? Él es, ahora sí que tiene un buen trabajo Saben, tristemente, me tiene poco que me enteré de una De unos familiares, ¿verdad? Que efectivamente, ¿verdad? A él le ha ido súper, súper bien ¿Verdad? Se casaron hace algunos años Pero sin embargo, ¿verdad? Sé que ahorita ya se están divorciando ¿Y por qué, verdad? Pues porque ella ya no aguantó, verdad, que para él todo es trabajo y es él, ¿verdad? Porque tiene una adicción, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, pero al ejercicio, ¿verdad? ¿Vigorexia? Entonces, entre la vigorexia y su empresa, ella quedó totalmente fuera ya de su vida, ¿Se fijan cómo muchas veces pudiera haber cosas que parecen que son buenas Pero no estamos haciendo caso al llamado celestial? ¿Ok? Porque ese es el llamado que Dios le ha dado a él Por ejemplo, como hombre Ser exitoso En empresas, ser exitoso y, y ser un buen deportista ¿Ese realmente es el llamado de un varón? Si lo vemos bíblicamente No lo es Okay. Otro ejemplo, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Lo que mantiene una esposa fiel a su matrimonio y la lleva a esperar sin ninguna seguridad terrenal a la que valga la pena aferrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en el matrimonio podemos pasar diferentes pruebas, ¿cierto? Diferentes circunstancias. Y sin embargo, ¿verdad? Una esposa fiel permanece ahí viendo que ese es su, su llamado. Ok, Entonces, el llamado, verdad, también para nosotros es fijar nuestros ojos en quién? ¿En las circunstancias? ¿En los problemas? ¿En la economía? ¿En qué debemos de fijar nuestros ojos? En Jesús, en sus planes para nosotros, ¿verdad? Debemos de qué, verdad, de decirle, Señor, ayúdame a darme cuenta, verdad, del llamamiento que tú me estás dando ok creo que por a ver quiero que me digan, por ejemplo, como esposas, qué llamamiento tenemos de parte de Dios, aparte del que vimos ya ser fieles. Perdón, el estar sujetas al marido, cierto, otro, amar a los esposos, ¿qué más? Cuidadosa de la casa. De los hijos, ¿qué más? El instruir como madre sería instruir a nuestros hijos, como esposo, creo que también uno de los llamamientos es ser ayuda idónea, como lo hemos verdad estudiado, lo hemos visto, como madres, verdad, el instruir a nuestros hijos, verdad, estar al pendiente de ellos, no atenderlos. A ver, ahora quiero hacerte una pregunta piénsalo bien. En este momento, ¿qué percibes, verdad, de un llamado celestial que Dios te está llamando a hacer con H, de lo que hemos que hacer, y ser con S? Piensa un momento. ¿Otra vez repito la pregunta? ¿Mandé? Ok, ok. Que en este momento, ¿qué podemos percibir o qué podemos, tal vez Dios nos está llamando a hacer con H, de un verbo hacer, algo que tengo sí yo que hacer. Y también, ¿qué nos está llamando a hacer como personas? A ver, me gustaría que compartan. Ajá. Ajá. Será yo, ok, muy bien. ¿Alguien más? No. Ahora resulta que nadie tenemos nada que hacer. No. No, nadie, no. A ver, piensen. Ajá. ¿Pero algo qué? Ajá. ¿Pudiera ser exactamente al compromiso? Ajá. Okay. ¿Qué más? Pudiera ser, ¿verdad? que A lo mejor algunas de las que estamos aquí Dios nos está llamando a ser más organizadas en nuestro tiempo En casa Ajá, ¿qué más? Tal vez, ¿verdad? El Señor nos está llamando a ser humildes A reconocer nuestras fallas A decir, Señor, me está haciendo falta ser humilde Tal vez el Señor nos está llamando a tener, a tener dominio propio A no ser tan explosivas ¿no? porque a lo mejor pudiéramos decir, ay ese Moisés, ¿verdad? pero tal vez Moisés se queda corto al lado de nosotras ¿no? entonces en fin, o sea tenemos que ver, o sea, ¿qué, Señor y decirle Señor, o sea ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿qué es lo que quieres que yo haga? y si no es tu voluntad y a lo mejor yo estoy aferrada en hacer algo que Dios no quiere que haga ¿no te has sentido a veces así? Y que a lo mejor, o sea, ves que se cierran las puertas, pero uno se aferra y dice: Yo quiero esto. ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Ha habido consecuencias por eso? Sí. La verdad es que hay consecuencias y consecuencias tristes, muy dolorosas, cuando nosotros queremos aferrarnos a lo que nosotros pensamos que está bien y. La verdad es que va totalmente contrario a los propósitos de Dios. ¿Cómo nos alienta y nos inspira el ejemplo de Moisés? ya de esa manera. A ver, ¿cómo nos inspira y nos alienta? ¿Tenemos esperanza? Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Tenemos esperanza. ¿Ok? Otra pregunta que debemos de analizar el, el día de hoy. ¿Cómo deberíamos ir contra, en contra de la razón o de la presión para permanecer comprometida, lo que decía el llamamiento celestial nos llama en esta etapa de nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo deberíamos de ir en contra de esa razón y de la presión cultural que estamos viviendo como mujeres? ¿El ser fieles, el ser comprometidas? Muchos saben que eso nos lleva a sacrificio. A hacer cosas que decimos... Yo no quiero hacerlo, pero si mal el Señor dice, hazlo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No queremos ceder, no queremos. Nuestro orgullo verdad, es tan alto que no queremos ceder, no queremos humillarnos. ¿okay? Ahora vamos a ver. ¿Qué dice Santiago 1-3? Hay un mer que dice Santiago un 3 Esta versión que yo tengo dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce... Constancia ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? ¿Qué produce? Paciencia ¿Nos gusta ser pacientes? La verdad es que no No nos gusta esperar, ¿verdad? Como lo veíamos en uno de los salmos, ¿no? El, el, el pastor, ¿verdad? Decía, no, a nadie le gusta A nadie le gusta esperar Y es cierto, ¿no? Vas a una cita, ¿verdad? Y quieres que te atiendan. Así. Si me dio la cita a las 5, ¿por qué no me atiende a las 5? Y son 5-5. Cinco, cinco, ¿No? Y ya está bien enojado. Si mi cita era a las 5, ¿por qué no me atienden? ¿Cierto o no? No nos gusta qué. No nos gusta, no nos gusta esperar. Fíjense, les voy a dar un pequeño ejemplo. El águila. El águila madre protege a sus pichones con mucha pasión. Y, ¿verdad?, esta águila, ¿verdad?, prepara todo su nido, ¿verdad?, ¿para qué, verdad?, para que sus crías estén bien, que no les pase nada, estén cómodos en todo sentido. ¿Pero qué creen que pasa con este animalito? Llega el momento en que el águila sabe perfectamente Vean cómo Dios de verdad es tan grande. Este animalito sabe perfectamente cuándo, ¿verdad? La misma mamá tiene que, ya que nacieron y ya que están listos, ¿verdad?, para pararse sobre sus patas, para extender las águilas y volar. La mamá sabe perfectamente cuándo tiene ella misma que llevar espinas ahora al nido. Sí, vean, lleva espinas, y ya que lleva las espinas al nido, ¿qué creen que hace el águila? Empieza a sacudir el nido, con su gran pico, imagínense. ¿No? Un gran terremoto les viene a sus crías. ¿ok? ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿Cuál creen que sea el propósito de eso? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? que dejen el nido pero ¿cuál creen que más sea el propósito? tienen que aprender a qué tienen que aprender a volar tienen que sacar verdad y alcanzar el potencial así como ella lo alcanzó ¿se fijan? y fíjense cómo este concepto de la fidelidad al igual que el nido del águila también verdad es así como algo evidente ¿por qué? porque a ti y a mí nos gusta la comodidad ¿Cierto o no? Nos gusta la comodidad No nos gusta vivir consecuencias difíciles Pero ¿Sabes una cosa? ¿Esta, ¿Esta águila hace eso porque odia a sus crías? No Es porque las ama Y las quiere ver Volar Alzar sus alas, ¿verdad? Y hacer lo que tienen que hacer Y no quedarse, y no quedarse ahí ¿Se fijan cómo muchas veces tal vez nosotros queremos quedarnos como las crías cómodas? Porque si estamos hablando de fidelidad y de tener acciones, eso nos va a llevar a qué? A actuar, ¿no? Nos va a llevar a movernos, nos va a llevar, ¿verdad?, a que cada una de nosotras, ¿verdad?, estemos, ¿verdad?, viendo ahí, ¿verdad?, o sea, qué cosas Dios me está llamando a hacer. Y a lo mejor no, esas cosas no van a ser cómodas para nosotros. Es como si nos pusieran ahí las ramas, ¿verdad?, con espinas. Y nos incomoda, nos incomoda. ¿Cuántas veces incluso a lo mejor hasta nos incomoda que cuando recibimos una enseñanza, ¿verdad?, no, dicen, ¡ay, ¿por qué tuvo que decir eso?, ¿no?, ¿te ha pasado?, y dices, o sea, no, o sea, eso me incomoda, o sea, yo no quería escuchar eso. Yo quería escuchar, ¿verdad? en tu pecado, sigue con tu pecado, acarícialo, ¿verdad? O sea, no hay problema, ¿cierto o no? Pero sin embargo, ¿verdad? O sea, fíjense, creo que sería de verdad una pérdida de tiempo. No es verdad, estemos tomando tal vez estas clases... Que podamos estar escuchando audios, que podamos estar en un grupo de mentoreo, si tú y yo no accionamos. ¿No creen? Si tú y yo, ¿verdad?, no nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos el ejemplo más grande, ¿verdad?, que es Jesús. Jesús durante su vida y ministerio en la tierra Hebreos 5.8 dice que por lo que padeció qué aprendió obediencia sabes, hay veces que de, yo lo puedo ver con mis niños en la escuela hay niños que no les cuesta mucho trabajo obedecer pero hay niños que cómo les cuesta trabajo obedecer ¿Tienes tú algún chiquito así en casa? Que hay niños que no les cuesta de verdad trabajo Les dices, oye, haz esto Tienes que hacer esto y lo hacen Pero hay unos que les tienes que decir 20 veces Y como que ni a la 21 les cae el 20, ¿no? Y otra vez, y otra vez Y a veces decimos, uy, qué desobediente es! Y yo me ponía a pensar ¿Cuántas veces tal vez yo he actuado? Uno de ellos que Dios me ha dicho, tienes que hacer esto. Tienes yo, así como que, si sí, mañana, si sí, después, ¿no? Y hasta así como que, ay no, 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 o sea, esto se me vino a mi cabeza, pero no, no, no. Hasta decimos, no es de Dios, cuando sí es de Dios, ¿no? Cuando Dios nos está llamando a hacer algo, ¿ok? Vemos que Cristo, ¿verdad?, demostró fidelidad al ponerle en práctica día a día a día, atravesando dificultades en rendir su voluntad, como dice Lucas 22, 42 en ofrecer ruegos, en ofrecer súplicas, en permanecer comprometido con los propósitos que su padre ya le había dado sin considerar tal vez lo que él quería o lo que no, había querido, lo que no quería ¿ustedes creen que en su propia voluntad Jesús, siendo cualquier persona como tú y yo Hubiera, hubiera querido pasar por lo que pasó no le, no le clamó a Dios y al Padre y le dijo si es posible, pasa de mí esta copa pero le, ¿qué le dijo, pero no sea como yo quiero sino sea tú, tu voluntad y muchas veces creo verdad que eso nos está haciendo falta el decirle Señor no sea como yo quiero sino como, como tú quieres que sea y vean, les traje el día de hoy, <coughs> ok, ah, perdón, antes de, de que les demos estas hojas, creo que algo bien importante es que tú y yo el día de hoy nos preguntemos, ¿realmente para nosotros la vida cristiana, el de estudiar la palabra de Dios, ¿realmente es algo que estamos atesorando? Es algo que estamos cultivando, porque ¿sabes una cosa? Creo que de lo que tenemos que hacer, con H y con C, es estudiar la palabra. Y hay veces que decimos, no tengo, no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Cuántas tal vez, no me contesten, pero cuántas tal vez en su interior han dicho, tengo que leer la Biblia? como un pesar honestamente ¿nos ha pasado alguna vez? nuestro devocional ¿saben? a mí me ha pasado mi esposo nos dice ya vamos a leer ¿verdad? a veces que yo estoy súper cansada y yo digo Ay, ya me quería ir a acostar la verdad no soy honesta hay veces que yo he dicho no me quería ir a acostar ¿no? pero decimos, si vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Y voy y me lavo la cara, ¿verdad? O me sirvo un café, o me sirvo agua, ¿verdad? Y mientras estamos me lo estoy tomando, ¿verdad? Para estar atenta a lo que estamos haciendo. Pero ¿saben qué? Creo, ¿verdad? Que muchas veces, si no hay en nosotros ese anhelo, ese deseo realmente por estudiar la Palabra, la verdad es que va a ser muy difícil que entonces tengamos seamos fieles ¿se fijan? va a ser un poquito complicado ¿por qué verdad? ¿para qué Dios nos dio la palabra? a ver ayúdenme ¿para qué Dios nos dio la palabra? ¿nada más para tener un libro más en casa? ¿para edificarnos? ¿para obedecer? ¿para qué más? ¿para instruirnos? ¿para renovarnos? ¿qué más? para guiarnos, ¿qué más? para exhortarnos, ¿para qué más? para instruir, para, ¿saben para qué? para que tengamos una relación con Él ¿perdón? para nuestra, cambiar nuestra forma de pensar ¿cierto? muy bien entonces nos damos cuenta, ¿verdad? que entonces, vean si realmente para nosotros es un pesar es una carga estudiar la palabra es una carga venir a la reunión es una carga los domingos congregarnos entonces la verdad es que debemos meditar realmente entonces si ¿sí soy cristiana ¿no creen? porque realmente un verdadero cristiano anhela eso y no lo ve como una carga sino lo ve que como un deleite ¿cierto o no? Como una bendición, exactamente. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un libro escrito con información histórica, sino realmente, ¿verdad? Es palabra inspirada por Dios. Es la palabra que nos puede, que nos puede dar ese aliento que vamos a recibir ahí de ese llamamiento. Cuando muchas veces decimos, es que yo no sé incluso qué es lo que Dios quiere que, que yo haga y vean les traje si me ayudan ahora sí a repartirles unas hojitas que les traje sari me, me ayudó a prepararlas y vean qué importante es que si todas si le ayuda a alguien para que a Leti para que sea un poquito más rápido se los voy a agradecer de este lado ¿Sabes? La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a mantenernos seguras. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a mantenernos enfocadas, a alinearnos. ¿Se fijan? A no irnos, ¿verdad?, de a, una, a un extremo o al otro, sino permanecer en el equilibrio que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que les estoy dando esta? No es, hermanas, para ya les he dicho, para el boiler, para la estufa, no. Es para que tú y yo tengamos estas verdades bíblicas para nuestra vida. No viene como tal el versículo, ¿ok? No viene como tal la cita, pero sí reformulan el tema del versículo que hace referencia. ¿Y con qué propósito es? Para que cuando tú y yo estamos orando Cuando tú y yo, ¿verdad? Estamos tal vez pasando incluso por problemas difíciles Por circunstancias Podamos ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de mí ¿Amén? Porque les aseguro que si yo ahorita les dijera A ver, no vean la hoja, todas veanme a mí No vean, no vean Si yo les dijera, cada una dígame cómo Dios te ve a ver, rápido, empezamos de acá Por acá ¿Cómo Dios nos dice que somos nosotros? ¿Qué verdades bíblicas hay? Hasta ahí, ¿otra? ¿Otra hermana? ¿No se le ocurre acá? Escogidas, que ya dijo, pues sí, ya lo dijo América, a ver ¿Mande? Su hija Acá, hermana. Nos ama, ¿ya? Especial tesoro. ¿Se fijan? Pues, bueno, querido, a ver por acá? ¿Quién más? Ovejas de su prado. ¿Se fijan cómo tal vez hasta como que nos cuesta? Ahora entonces, ¿qué es lo que les estoy dando? Les estoy dando lo que la Biblia dice, que son verdades para cada una de nosotras, ¿ok? Todas ya tienen su hoja. ¿Sí? Ok. ¿Faltaron hojas? ¿Cuántas faltaron? ¿Cómo? Ah, ok, entonces ahorita le sacamos unas, ¿sale? Ahorita le sacamos unas copias y se las damos, ¿ok? Pero fíjense, rápidamente y quiero que me ayuden para que no se duerman, ¿ok? yo empiezo a leer una no le vamos a leer el versículo solamente vamos a leer la declaración que afirma el versículo, ok empezamos así y vamos cada quien leyendo una, amo al Señor mi Dios con todo mi corazón con toda mi alma, con toda mi mente por acá pero cada quien va a leer una ¿Ajá. ok América ok Hermana, la siguiente. ¿Usted? Ajá, no soy. ¿Competente? Uh -huh. Así es, Hilda. Ok, la siguiente. ok, por acá atrás hermana, si me ayuda por favor así es, la siguiente la siguiente hermana Clau, por favor no, ninguna, ninguna arma forjada Lila Chuy situación uh -huh. ok, por acá la sigue sí, acá ok, atrás por favor eh, o acá de este lado Margarita Ok, la siguiente, por favor. Ok, la siguiente. La hermana Vita, o allá Bartita, hermana, usted, o allá Bartita, por favor. Muy bien, la siguiente. Uh -huh. Próspera abundancia. Ok, la siguiente, por favor. Ok. La siguiente, por favor. Ok, atrás, por favor, Eli. Ok. me regocijo ok así es, el siguiente ok, por allá alguien tiene, Leti ok, la siguiente ok, ¿Quién más tiene por allá Ok, ¿alguien más tiene por allá? ¿Alcanzó? Ok, otra vez empiezo No he recibido el espíritu de este mundo Sino el que proviene de Dios Para conocer la mente y la voluntad del Señor Para no. mí, Edith uh -huh. Ok, hermana Pau, el Señor ¿Usted, Ajá no, el Señor ha ordenado. El Señor ha ordenado mis pasos. Sí, ¿no? íbamos en ese? Sí. Ok, Hilda, por favor. Le permito. Ok, Vicky. ok, atrás hermana por favor y la sigo ok ok la fe sí hermana la fe, la esperanza y el amor pero especialmente el amor hay un error, pónganle con mayúscula por favor, Dios ok, la siguiente soy ajá, muy bien, la siguiente por favor, todavía nos faltan, ¿ya vieron cuántas cosas? ok, acá Chuy ah, no, tuya, ¿verdad? leíste, ok Margarita, por favor Okay, así es la siguiente, Martita. Okay, 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 okay. muy bien. ¿E Eli, ajá Ok Ok Ok, Okay. Okay. por allá Leti Amén, ok, 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 la siguiente es, creo, hay un error también, si quieren ahí, corríjanlo, creo que recibo todo lo que pido en oración según la voluntad del Padre ok, y bueno, y siguen todavía que yo creo que daríamos otra, otra vuelta pero hasta aquí ¿qué piensan de estas declaraciones? ¿las hemos estado orando como viene aquí? honestamente porque saben una cosa esto nos puede servir incluso de guía de oración, ok estarle diciendo eso al Señor, por ejemplo no sé, eh, Señor, ayúdame porque no quiero usar mi lengua para maldecir. Tu palabra dice que debo de hablar con bendición vivificante a todos los que encuentre en cualquier situación, lo merezca o no, lo merezca. Se fijan porque tal vez entre nuestros ojos va a haber personas que no se merecen eso, pero el Señor me llama a hablar de esa manera. Amén. Les doy la resolución. Prometo vivir Prometo vivir Como una mujer responsable Prometo vivir como una mujer responsable ante Dios Y comprometida Y comprometida fielmente con su palabra. Prometo vivir como una mujer responsable ante Dios y comprometida fielmente con su palabra. Amén. ¿Podemos hoy hacer esa, esa promesa al Señor? ¿Ay, ¿Sí están ahí o ya se me fueron? <risa> Sí, podemos hacer realmente esa promesa al Señor de vivir como una mujer responsable ante Dios y comprometida fielmente a su palabra. Y ya vimos que fidelidad no es de vez en cuando, ¿no? Ya vimos que es algo constante. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si sí, la hoja es para ustedes, para que puedan estar orando. Y les voy a dar qué versículos vamos a memorizar estos 15 días, ¿ok? ¿Podemos hacer ese compromiso también? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Ok? Santiago, vamos a memorizar estos versículos. Santiago 3, del 8 al 10. Que son de los que vienen aquí. Santiago 3, del 8 al 10, Filipenses 4, 8. Y segunda de Timoteo 1, 7. ¿Con esos están bien? o no? dos más? Ya, a ver, vamos a decir no, ya, con esos, con esos. Ok. Segunda de Timoteo 1, 7. Ok. Filipenses 4.8, nuestra tarea, Filipenses 4.8, Santiago 3, del 8 al 10 y Segunda de Timoteo 1, 7.